0: Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, edição de número 72. estamos no ar mais uma vez com Leonardo Bertozzi, com o Leal e com Jean-Od, vivendo grandes emoções, estamos gravando nesta quinta-feira à tarde, logo depois uh, da classificação da Fiorentina diante do Napoli na prorrogação, grandes emoções, jean Oddi.
1: Grandes emoções, grandes emoções no jogo e na transmissão, mas enfim, foi um jogaço realmente esse, esse Fiorentina em Napoli Acho que um, um jogo né, daqueles, para emocionar quem gosta de, de futebol, viradas com, com times em inferioridade numérica, né? vira um, vira outro, depois o que tinha um a menos passa até um a mais, enfim. Foi um jogaço e no fim das contas a Fiorentina avança de maneira justa e incontestável com, com 5x2, contando né, os 90 minutos e a prorrogação e vai enfrentar a ótima Atalanta do Giampiero Gasperini. Vai ser um jogo bem legal da gente assistir aí nas quartas de final da Copa da Itália.
0: Para quem está vendo, belíssima camisa, né, Bira?
2: Eu peguei ela, eu, eu, na verdade eu ia deixar a camisa aqui de cenário Napoli-Fiorentina, né? eu pensei, não, meu, a gente tá, é tanta angústia para gravar esse podcast hoje, o de hoje deu tudo errado, essa Deus prorrogação Deus. desse Napoli-Fiorentina já ferrou muito, a gente torcendo muito para o jogo acabar no tempo normal. Daí o Napoli empata os 51 segundos, e eu falei, Ih, meu Deus, vai zoar tudo. Porque... Com um a menos, né? Com um a menos, <risos> com um a menos.
3: <risos> Daí eu,
2: me ferrou. Daí quando a Fiorentina fez dois gols aí, porque o meu medo era ainda ficar naquela angústia de chegar até uns os... Catou, até não, até os 10 do segundo tempo da prorrogação, ainda incerto o que acontecer. Mas a Fiorentina foi lá e matou no, no, no começo do segundo tempo da prorrogação. Da prorrogação já estava resolvido. Deu para montar aqui tranquilo, eu falei: sabe uma coisa? Obrigado, Fiorentina. Então, se a camisa da Ferentina quer ficar no cenário, eu resolvi vestir, mas olha, eu só vesti depois que apitou o fi, o, do apito final, porque é eu, eu dou zica. Se eu uso camisa em dia que ele joga, do que o time joga, o time perde. Então eu só coloquei depois que o jogo acabou. Bem, eu coloquei uma do Boa Vista, aleatória, que eu peguei aqui no armário, só para não ficar uma do Napoli ali sozinha.
0: Faz parte da nossa correria aqui, das escalas, de, de acertar uh, todos os horários. E aí, Léo?
4: Fala, Alex. 7-2, hein? 7 e 2, mais uma edição, edição de quinta-feira. Hoje tem tá a entrevista do Hoffman, que deixou tudo gravadinho, né? que tá lá perambulando ainda pela Espanha. Semana que vem ele volta. Não sabemos ainda se é na segunda-feira, né? Depende aí do, 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 da programação dos aviões dele. Mas semana que vem ele vai estar por aqui, de qualquer maneira. Dos
2: aviões, você é... se refere à frota dele,
4: né? É, bom, tá, tá podendo, né? <risos> é. Mandando prender Hoffa... e soltar. Agora que é blogueirinho,
0: tá é, a é, poder... é, a família Rafa é poderosa, hein? No interior de São Paulo. Vamos trabalhar. Começamos a semana de Supercopas. Começamos com a Supercopa da Espanha. É... Todo mundo falou aqui que o Real Madrid era favorito, confirmou o favoritismo, claro. Mas, realmente, aquela frase, clássico é clássico, serviu e muito dessa vez, né, Léo?
4: Não, serviu. A gente estava aqui discutindo, segundo, se a distância tinha aumentado, não tinha aumentado em relação ao que foi naquele, no primeiro clássico da temporada, no clássico de La Liga, né, que foi 2x1, um, mas foi muito fácil. E a verdade é que dessa vez não foi, né? Acho que é, é, é muito estranho, mas é verdade sair de um clássico e o time que perdeu, sair com a sensação de, putz, não foi tão ruim e tem coisas boas para tirar daqui. Então, acho que essa a gente falava já que podia ser assim, né? Se fosse um jogo equilibrado, mesmo com vitória do Real Madrid, talvez para o Barcelona não fosse tão ruim. Então, por exemplo, o Ansu Fati voltar para o campo, fazer gol. O Pedro, que é o maior chama-prorrogação da história do futebol, né? ele já deve Nossa. ter umas 15 prorrogações no currículo, contando aí Euro, <risos> Olimpíada, Copa do Rei, Supercopa, uh, mas o Barcelona começou o ano mal, tinha jogador para colocar em campo por causa de Covid, né? não sabia se ia poder escrever o Fernando Torres, ou seja, quando ia poder inscrever, ele estreou ainda sem ritmo, mas vai ser um jogador importante também. Enfim, é, eu, eu, tô, eu tô com o que o Piquet disse depois do jogo. O Piquet fala muita bobagem, mas o que ele disse depois do jogo é o que, que falta? Pô, falta ganhar, né? Porque é o quinto clássico seguido que perde. Mas dessa vez eu juro que o torcedor do Barcelona começa a pensar num futuro melhor. É, ele, acho que ele sabe. Primeiro que o trabalho é médio-longo prazo. Segundo que o Xavi é um bom técnico. Acho que a maneira que o Barcelona se colocou no campo deu para provar isso. Só que do outro lado, assim, não precisou ser o melhor Real Madrid, essa é uma verdade também. E, e o que alguns caras estão jogando, assim, o, o, o Vinícius e o Benzema estão chovendo molhado, mas o Casemiro, Modric, é, é incrível, é incrível. É, é. Então, o, Barcelona, o Real Madrid é um time pronto, azeitado, né, no jeito, tá, preparado para competir pelos principais títulos, não, não é o principal favorito na Champions, acho, mas ninguém vai se surpreender se chegar numa semifinal, numa final, e o Barcelona nem na Champions está mais. Então, resumindo, o Real Madrid ganhou como todo mundo esperava, é favorito na final, tá, eu tô, a gente tá vendo o jogo aqui, então não vou dar spoiler, quer dizer, não precisa dar spoiler porque o jogo já vai ter acabado pra quem tá ouvindo, mas a gente não sabe quem ganhou, Atlético de Madrid ou Atlético Bilbao, só que tanto tu faz, faz. Tá só que tanto faz, porque o Real Madrid é favorito na final de qualquer jeito, pelo que tá jogando e pelos jogadores que tem, né. A gente já falou muito do Vinícius e mais uma vez ele foi brilhante. Bom destacar o Rodrigo e acho que a, a, a convocação do Rodrigo não espantou ninguém porque ele ele está nessa briga pela posição. Ele parece estar tá cada vez mais forte, né? Ele que disputa, tem a Senso, tem o Lucas Vasques. Agora, cara, ninguém lembra do Razar, velho. Assim, cinco alterações, mais uma na prorrogação. Ninguém lembra que ele existe. Que bom para o Real Madrid, que estão conseguindo se virar sem ele, mas é um fiasco também. Nossa, bom, eu quero ver os amigos também, que eu já falei muita coisa, mas gostei de fazer o jogo, foi muito divertido e gostei que tenha dado, né, em Minas a gente falava da pressão. Deu o jogo, <risos> né? E com isso foi um jogo muito legal.
0: Olha lá,
2: aí, Bom,
4: de fato,
1: o Léo, não vou dizer que ele esgotou, mas em relação a, a figuras e a, e a personagens, acho que o Léo foi muito bem. Ele resumiu bem demais, acho que para o Barcelona fica né, a, a boa impressão, e é uma impressão já conhecida, mas fica a confirmação de Pedro e Fati como jogadores que podem significar o futuro desse Barcelona. O Araújo também, né? Bem é. achei na, na zaga, acho que também foi uma peça importante. Jogou com
4: um parafuso na mão, Jean. Tinha operado a, a fratura cinco ou seis dias antes do jogo.
1: Pois é, e ó, vou te dizer, mesmo que tivesse sem parafuso, teria sido uma grande atuação. É. É, com ele ainda, maior ainda a atuação dele, então acho que nesse aspecto legal para o Barcelona, realmente né, você consegue vislumbrar alguma coisa de, de positiva num momento que não é dos melhores para o Barcelona. É, talvez, né, aí a questão, a gente falava muito do embate é, Vinícius Júnior e Daniel Alves, e dessa vez o Daniel sofreu, é, eu acho que ele, ele teve mais dificuldades com lances específicos, né? Eu acho que acabou não fazendo um jogo tão bom como tinha feito nas suas duas primeiras partidas, mas era normal que fosse assim também, porque é diferente você enfrentar o Vinícius Júnior das partidas que que fez o Daniel Alves antes contra a Linares, contra a Granada, mas é uma questão... Ele, aliás, vale lembrar, né? Hoje convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida de que essa ida dele para o Barcelona também tem a ver com, com esse objetivo, uhum. tem a ver com essa intenção. Não acho absurdo, como muita gente acha, pela experiência que tem o Daniel, pela qualidade que tem e pelo que demonstrou do ponto de vista físico na passagem que teve pelo Brasil. Eu não estou falando ainda desses três jogos do Barcelona. Claro, ele enfrentou um dos melhores atacantes do mundo, jogando ali no, no pedaço dele. Então, isso acabou dificultando. Foi convocado pelo Tite. Bom lembrar também, porque o Danilo, que certamente estará no grupo da Copa do Mundo, é, não está à disposição. Está machucado na Juventus e, por isso, não foi chamado. Mas eu acho que ele briga ali com a, com a vaga pela vaga com o Emerson Royal, que também não está agradando muito o Antônio Conte é, no Tottenham. Então, assim, acho que é só uma questão de, de observação e de citar uma peça hoje importante para o Barcelona hoje é, peça de seleção brasileira também nesse aspecto ele é, acho que teve mais dificuldade era normal o Real Madrid é aquilo é acho que o Real Madrid ele ele só corroborou tudo que a gente falou na última edição do podcast né pode não ser o Real Madrid brilhante espetacular mas é um time muito eficiente com jogadores que sabem o que estão fazendo, com uma dupla de ataque absolutamente entrosada e inspirada. Né? E teve, como o Léo falou, outros jogadores atuando em altíssimo nível, o Modric e o Casimir, também não é novidade. E acho que a vitória acabou sendo normal. Talvez não com o roteiro que todo mundo imaginava, talvez muita gente imaginasse menos dificuldade, a... talvez não imaginasse a necessidade de uma prorrogação, mas assim foi, e acho que tenha... foi justo até que tenha sido mais sofrido pelo que foi o jogo, né? Teria sido injusto para o Barcelona se o Real tivesse metido 3 a 0 com o que com o que foi a partida.
2: Bom, o o Real Madrid, até acho que fez um jogo comum pelo que o Real Madrid tem jogado. Hum. Não foi um jogo particularmente inspirado, não foi um jogo particularmente intenso porque num clássico, inspiração nem sempre vem, mas a intensidade vem o Real Madrid jogou com uma intensidade média, assim, uma intensidade normal, não jogou com aquela intensidade de clássico, aquela intensidade de jogo de Champions League e mesmo assim venceu. O, o Xavi até terminou o jogo falando que, o, que achou que o Barcelona dominou a partida, tudo, não estou não muito com essa, acho que o Barcelona fez um bom jogo, fez, fez um jogo competitivo, foi melhor que o Real Madrid em alguns momentos da partida, mas em alguns momentos o Barcelona estava à mercê também dos contra-ataques do Real Madrid, que era a estratégia do Ancelotti em todo momento, claramente ele quis explorar isso o Vinícius Júnior, por exemplo, para cima do Daniel Alves, era, obviamente, uma arma que o, que o Real Madrid ia explorar. No, no jogo contra o Granada, do fim de semana, o Granada já ficou meio atento em cima do Daniel Alves, não deu certo, não, não teve sucesso, mas você viu que no começo do jogo, os primeiros 30 minutos, toda a jogada do Granada era em cima do Daniel Alves. Porque, talvez, eles estão querendo testar o cara. Pô, o cara lá, quase anos, tá vindo aqui, é, voltando depois de jogar lá no Brasil, sei lá o quê, vamos ver como é que ele tá. Ele, até, ele foi bem, segurou, segurou as pontas, não, não teve muito problema. O, o, com o Vinícius Júnior, já não dá. E daí eu acho que o Barcelona também falha ao, ao permitir que o, Vinícius, que o Daniel Alves tenha que encarar o Vinícius Júnior em velocidade. O Barcelona tinha que ter se protegido melhor contra esse tipo de arma do Real. Ou é, fazendo um posicionamento de jogadores para dobrar um pouco ali, ou então... É, ficar mais atento na, no meio de campo para não permitir que o, que o lançamento saísse, que, que, que o Real Madrid tivesse essa arma é, tão, tão à disposição e pudesse acionar tanto isso... E acabou acionando, saiu um gol ali, saiu um cartão amarelo para o Daniel Alves, assim também, no, no mano a mano com Vinícius. Teve é, outras jogadas em que o Real Madrid tentou por ali, depois o Daniel Alves até acaba sendo substituído. Agora, o Barcelona fez um jogo competitivo, Pedro voltou jogando bem, eu tinha muitas dúvidas de como o Pedro voltaria depois de tanto tempo fora. E daí, o que seria talvez a reta final de recuperação física dele para voltar a jogar depois de muito tempo parado, ele pega covid então, você fica sem dúvida. Pô, como é que ele vai voltar? Em que estado ele vai voltar? Pô, voltou e fez um bom jogo. Ansu Fati jogou e fez gol. Então, assim, até tem notícias positivas aí para o Barcelona. Conseguiu dar jogo com o Real. De fato, no começo do segundo tempo, com o placar em 1 um a 1 um, o Barcelona acho que foi melhor. O Real teve uns 15 minutos ali que ele sofre, que tem dificuldade, não consegue sair muito, não consegue acionar esses contra-ataques, até que aos poucos o Real vai entrando no jogo e depois faz o segundo gol. Mas... Foi um jogo legal, sim, e o Barcelona mostrou que, se seguir nesse caminho, agora com jogadores voltando, a coisa começa a ficar um pouco mais normal também, porque tinha muito desfalque, o Barcelona tem condição ali de, de crescer na temporada ali com, com o Xavi, e de repente até ter um final de temporada esperançoso para o torcedor.
4: É, porque é assim, é, a La Liga é tentar chegar entre os quatro. Na Europa League se o time se acertar, ele pode chegar, né? é Tudo bem, é um jogo difícil com o Napoli, mas o Napoli tem seus problemas também, tá... tá... Não sei se vai conseguir manter o mesmo ritmo nessa segunda parte de temporada. Então, enfim, se o Barcelona se arrumar, ele pode, de repente, ganhar a Europa League, vai. É, a Copa do Rei difícil, pegou um sorteio complicadíssimo agora com o Atlético Bilbao, mas pode avançar também. Então, assim, no final das contas, ninguém tem expectativa de que o Barcelona ganhe algo a temporada estar na Champions. Então, eu acho que a, 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 a conclusão disso tudo é dá dá para dá chegar, dá para chegar, e a, a coisa do Pedro, era previsível, né? não é, o pessoal acha que porque é garoto, o cara pode emendar uma temporada na outra sem férias, e, ele jogou sempre na última temporada, emendou Euro, emendou Jogos Olímpicos, e ah, ele teve folga, não teve férias, né? ele teve praticamente folga ali, é, 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 e, e já voltou, então era óbvio que isso ia estourar em algum momento e queria ter problemas, agora é torcer, para que ele possa ter uma sequência, que eu acho um jogador especialíssimo. Então, se pensar do meio para frente ali, Gavi, Pedri, Ansu Fati, é... tem uma espinha dorsal, Araújo, como lembrou o Jean, de fato, que foi muito bem. Então, você tem ali jogadores que podem ser o pilar do Barcelona daqui para frente. E acho que o mais importante é, existe a boa vontade com o Xavi, né? E acho que ela é justificada, ela é justificada, porque você está conseguindo ver evolução. Né? você está conseguindo ver que o time ganha, vai ganhando as ideias dele, vai entendendo, em é, é, um determinado momento em que, ele, em que ele tira o Daniel com o cartão e fica só com a linha de três, quer dizer, ele não põe o lateral, ele fica com o Jordi Alba como um zagueiro pela esquerda, mas o time se, se continua arrumado, continua bem montado, continua sabendo o que fazer, perdeu para um time melhor, mas acho que isso aí faz parte, então vamos ver, a gente, a, gente, a gente sempre espera, claro, o Barcelona num nível melhor, mas eu acho que o caminho é o, é o correto.
3: É, eu acho que a, a
1: paciência e a expectativa com o Chave ela seria justificada de qualquer maneira
4: Sim. mas o... Né,
1: pela história pelo pelo contexto todo mas acho que você tá falando que ela é justificada pelo pelo trabalho que ele tá é. fazendo né e, e talvez seja legal para ele no fim é, é meio estranho falar isso mas ele chega numa temporada arrasada ele uhum. chega num, num momento de, de terra arrasada ali ele tem ele vai ter as condições de entender desses caras desses jovens é, quem vai poder né, realmente acrescentar ou não, num curto prazo ou não. Ele vai poder ver dentro das, das movimentações de mercado modestas que o Barcelona parece ter condição de fazer o que é mais necessário fazer ou não. Então, acho que é isso. Na verdade, é um daqueles casos em que você tem objetivos importantes, né ir para a próxima Champions, e não deve ser tão difícil para o Barcelona atingir esse objetivo, eventualmente brigar por um título... O de Liga Europa, mas me parece que já é aquele contexto de que você está olhando mais para frente do que do que para o presente.
0: É muito estranho. Nós estamos falando que se o Barcelona chegar em terceiro, o objetivo pelo, nessa, pelo menos nessa temporada
4: é, está alcançado. Onde assina? Pois Gratão, é, onde assina? É, é, então, mas é o máximo que pode, né? É, é, é o máximo que dá para chegar hoje, nem, se, nem vice campeão
0: dá mais, né? No, na, na Espanha.
2: Um vice-campeonato até dá para sonhar um pouquinho, viu? Porque o Sevilla é um time que você até consegue imaginar ele ter um momento ali de fraqueza na temporada e, sei lá, fica quatro jogos sem vitória e alguma coisa assim, daí você alcança. Se fosse o um Atlético de Madrid com a pontuação do Sevilha acharia mais difícil, porque tem um elenco mais robusto, então você até fica pensando que o Atlético vai se segurar mais. Na, nessa vantagem, mas de qualquer forma é difícil. O Barcelona tem que ficar entre os quatro primeiros, é isso, não tem que ficar. Daí o que vier é o que o que for se apresentando. De repente ver que dá para chegar no Sevilha, beleza, então vamos pensar nisso. Se não tiver dando também não, não tem que neste momento tem que pensar só em ganhar as posições que faltam, é, é Real Sociedade e Atlético de Madrid, né? Que estão o Betis terceiro é, e Atlético em quarto. Acho que é isso.
0: É por aí. Agora, é. uma, uma temporada sem título para o Barcelona e provavelmente uma temporada sem título para a Juventus, né, Gia? Na Supercopa da Itália, jogo único, não é decisão, não é final, é apenas um jogo diferente da Espanha, que né? nós temos semifinais e depois a final, mas a Juventus, assim como o Barcelona, deve ficar sem títulos nessa temporada, né, Gia?
1: É, ou, sabe outra coisa que. que... Se assemelha o roteiro da Supercopa. Porque, no fim das contas, pela diferença hoje entre Inter e Juventus, por, vamos lembrar também, por todos os desfalques que tinha a Juventus, né? Bonucci, Delite, Chiesa, Quadrado, é, enfim, jogadores importantes, né? jogadores de, de alto nível, e titulares da Juventus, é, acho que a expectativa era de uma Inter tendo mais facilidade do que teve no confronto. Então foi uma Inter que terminou campeã, é verdade, mas né, achando um gol ali do Alexis Sanchez no, no finalzinho da prorrogação, conseguindo eh, o título ali no último minuto da, da prorrogação e nem tinha feito por merecer pelo que jogou na prorrogação. Então, a exemplo do Barcelona que a gente falou, bom, perdeu, mas conseguiu ver ali algo de positivo. Eu acho que a situação da Juventus ela é complicada mesmo, também financeiramente, também olhando para o mercado, não pode contratar, né? não tem grana para isso e tal. Mas olhando para o que foi o começo da temporada e para o que vem sendo é, as últimas rodadas, os últimos jogos, incluindo esse, esse essa Supercopa, eu acho que não foi o pior dos roteiros, não foi o pior dos cenários para a Juventus. Mas eu, sinceramente, né? quando você fala, ah, nenhum título... Claro, pode brigar pela Copa da Itália, tem um caminho, teoricamente, até tranquilo até as semifinais, se não Champions, me engano. Champions, não? É porque... Então, Champions é impensável, né? Champions... <risos> eu ia chegar aí. Eu ia chegar aí. Champions não tem nem o que, o que sonhar. Em outros momentos, a Juventus, recentes a Juventus pôde sonhar com o título de Champions League. Hoje não existe a menor possibilidade disso acontecer. Não pode sonhar, não vai é, né
4: Grava, grava aqui. Essa daí é é print, que você é não
1: vai usar, cara. Pode gravar à vontade. Que não, Bom, você está só, tá aquele... só se
4: complicando, hein?
1: Não, não, eu vou, reafirmo, não existe a menor possibilidade da Juventus ganhar a Champions League. Existe uma chance de Copa da Itália. Tem um caminho, teoricamente, tranquilo até a semifinal. É... Mas, mesmo me... depois disso, vai ficar complicado porque você tem hoje outras equipes jogando mais do que a Juventus no, no futebol italiano.
4: Sabe o sabe que me parece assim, é, é, o problema? O problema é a gente constatar que existe tanta diferença entre Inter e Juventus quando não deveria. Não deveria. A Juventus ainda tem um bom elenco. Quando, claro. com, é, é, mesmo com desfalques e tudo mais. No começo da temporada, quando o Alegre volta, e aí eu vou dar a mão para o eu achava que a Juventus ia voltar a ser a grande favorita. Porque ainda, ainda era um elenco muito forte. E, e... mesmo saindo o Cristiano Ronaldo, tudo bem que a saída foi no momento ruim, porque a temporada estava planejada com ele, ele quis sair, enfim, foi, foi uma coisa que prejudicou muito a preparação. Ele chega a entrar no primeiro jogo, vamos lembrar, né? Inclusive tem um gol anulado no final. Mas, porque o Simone falou sobre isso essa semana, agora todo mundo está falando, ah, mas com o time que a Inter tem, a Inter que é a grande favorita. Mas dois meses atrás ninguém falava isso. No começo uhum. da temporada, quando vendeu o Lukaku, vendeu o Hakimi, quando o Antônio Conte foi embora porque o time não ia melhorar e ele chegou, ninguém falava isso. Ninguém falava, não, a Inter é a atual campeã, a Inter é a super favorita. Ninguém falava. Então, eu acho que agora ele tá, ele tá tirando um pouquinho do espinho da garganta, falando, agora todo mundo tá falando, não, mas não dá, dá para competir com a Inter. É mérito da Inter, sim, ser um time tão forte, tão competitivo, jogadores crescendo do nível de uma maneira absurda. O que tá jogando o Bastoni, cara. Eu, eu pensaria até em usar o Bastoni de lateral esquerdo agora nessa repescagem aí da, da Copa do Mundo. Porque ele tem, além de qualidades defensivas, tem um pé esquerdo que, por favor, né? Aliás, o trio da, o trio da Inter, Bastoni, Skriner e Aridevrai, é impressionante, né? Impressionante o nível que eles alcançaram. Mas tá todo mundo jogando muito. O, o Brozovic, o que ele cresceu nos últimos anos, é absurdo, sabe? O, o, o Perisic também não é novidade, mas continua jogando muito bem, Lautaro, Zeco, Mas agora, agora é fácil falar, cara. Mas, assim, que a, que a Inter seja tão superior a, a, a Juventus hoje, não era uma coisa que no começo da temporada a gente achava, não.
2: E não é uma coisa que se justifica tanto quanto no caso do Barcelona com o Real Madrid. É. Né? Que o Ancelotti pega um time que já tinha uma estrutura, ele é um técnico melhor que, que o antecessor dele, vai lá dar uma ajustada em algumas coisas e o time começa a decolar. O Barcelona tá passando por um furacão, né? Não só... É, perde o maior jogador da sua história como não consegue contratar ninguém vira saudão ali é, o gerente ficou louco, quem quem quiser levar <risos> né, o Barcelona estava tava quase num esquema venda de garagem é. né, de, de filme americano então o, é, é compreensível que o Barcelona esteja tão zoado o, a Juventus não deveria estar tão zoada assim né? a Juventus deveria estar um pouco mais tá bom, perdeu o Cristiano Ronaldo, mas fora isso era de se imaginar que o Alegre tivesse essa altura do campeonato encontrado um time melhor, mas agora nesse jogo, a Juventus até ainda pode pensar que é, fez um jogo competitivo, aí intermereceu ganhar mais. A Juventus deu trabalho, sai na frente e, e bom. Se o torcedor juventino quiser se agarrar, isso até teria motivos para se agarrar. Que assim, o, o gol de empate é num pênalti infantil do Vestílio é, que atropela o jogador da Inter, e o gol da virada vai no último minuto da prorrogação numa pataquada absurda do Alexandre. Aliás, sorte do é, Alexandre que, tentou... que o sinal
4: caiu, hein? É, é. pois é. <risos> Verdade. Verdade. É. Ah, mas tudo bem. Justamente, eu, acho final, que eu acho que o Tite ia convocar de qualquer jeito, viu? É. Mas, aliás, é uma temporada... O, o, o Alexandre chegou a perder a posição pro Luca Pellegrini, que é um jogador nota, assim, 5,5 num dia bom, né? Uhum. De, diz muito, o, é, é o contrário do Danilo por exemplo, o, o Danilo vinha bem quando se machucou, aliás o Danilo é um jogador que eu acho que tem muito menos respeito aqui do que merece, porque é polivalente, sabe nunca compromete, pode não ser o, o novo Cafu, Maicon, Daniel Alves mas ele é um jogador válido ali da posição, mas, o mas o a gente não tá quem legal, assiste né não é, gente é, e, às vezes, a é questão de, 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 de comparações, né? A gente tem que tem, tem 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 que ter a medida do que a gente tem hoje, né? E de quem são as outras opções também. Então, eu acho o Danilo um jogador válido, válido. Claro, a, a, se a Juventus tivesse, não tivesse atravessando a situação financeira difícil, não teria vendido o João Cancelo para trazê-lo como contrapeso. O Cancelo é um jogador melhor. Mas é a realidade do clube, gente. Vai fazer o quê, uhum. né? A, a Juventus, é, é, ela... E, e assim, hoje todo mundo concorda que a Juventus chegou na final de Champions 2015, bateu na trave, chegou em 2017, bateu na trave, e eles falaram, cara, você tá faltando tão pouco, vamos gastar, né? Vamos, vamos gastar um pouquinho mais porque a gente tá quase lá. E não deu certo, assim, o, o, o projeto de trazer alguns jogadores só pelo só pelo salário, o, é só muito entre aspas, porque aí o só pelo salário do Rabiot é muito salário, o só pelo salário do Ramsey é muito salário, não dá pra dizer que nenhum dos dois resolveu o problema. O Cristiano, eu não culpo, cara. O Cristiano saiu caro pra caramba, mas quem não faria? Quem não faria? O Ronaldo não.
2: entregou é. um montão de gol. Exato. É, o, o Ramsey e o Rabiot, quem não elevaram o nível do, do setor em que eles jogam?
1: É, o, o, e outra, o Ronaldo aparentemente era só isso que faltava. Era, era isso, né? Porque é, em relação ao Real Madrid, por exemplo, é, a diferença era feita por um jogador. Não é que o Real Madrid do Zidane tenha sido brilhante no seu tricampeonato o tempo todo e atropelado os adversários. Não, era um jogador que acabava fazendo a diferença em jogos decisivos. Não conseguiu fazer na Juventus. Né? Fez até no jogo contra o Atlético de Madrid, ali que ele praticamente sozinho eliminou o Atlético de Madrid, mas de resto na Champions acho que não entregou aquilo que se imaginava que ele pudesse entregar. Mas a Juventus, você citou Danilo, outro desfalque. É, outro é. desfalque da, da decisão então eu acho que realmente estou plenamente de acordo com você Léo, e eu também, assim como você entre Inter e Juventus, apontava Juventus como o mais forte, provavelmente com a chegada do Alegre no começo é, da temporada, até pela questão anímica mesmo, né? porque o torcedor da Inter estava muito ressabiado com as saídas de, de, é. de Lukaku, de Hakimi, de Conte e tal é, e a verdade é que você não esperava só que para esse jogo especificamente eu acho que os desfalques eram muito pesados e se hoje eu descarto né eu, eu falo com a contundência que falei que não tem nenhuma chance de avançar e longe na Champions <risos> tal tem é, para mim também tem a ver com o desfalque daquele jogador que foi provavelmente o principal atacante da seleção campeã europeia é. essa esse baque da, da lesão do Chiesa é um negócio muito muito pesado Hoje ele é, para mim, o melhor jogador da Juventus. Melhor até que o Bala que talvez faça uma temporada um pouco superior. Mas, potencialmente, ele é o melhor jogador da Juventus e a Juventus perdeu esse cara. Então, uma situação para ela, realmente, vai brigar por Champions, tem boas chances de ir para a próxima Champions, assim como o Barcelona tem boas é. chances. Mas, se você olhar para o que os outros jogaram no seu auge, ela vai ter dificuldade, inclusive, no campeonato italiano para ficar entre os quatro. Não é uma coisa que a gente pode garantir agora. que Não, isso aí é certeza. Acabou o Italiano, a Juventus está lá.
4: Na temporada passada, inclusive, o, o... quem classificou a Juventus foi o Verona, né? Parabéns. O Verona. Sim, é, <risos> pontinhos tirando pontinhos do... Do Tirando pontinhos do Napoli Eu acho que a Juventus, nessa, nessa megalomania aí de, de querer abraçar o mundo, ela também, ela também achou que o sucesso vinha fácil, né? Na série, no All no Nothing, né? O Jean gosta muito do capítulo Tottenham, né? Mas eu tô assistindo da Juventus e tem aquela hora no começo que Eu o Eu Alegre... da Juventus aí. Veja, veja. O Aniel reúne todo mundo ali e fala, ah, a gente tá vindo do um ano de merda. Um ano que o time tinha acabado de ser campeão de novo. Quer dizer, a coisa ficou tão banalizada que o escudetto o, o, o era algo que eles davam por, por certo, né? Ah, normal. Vai ganhar e... E só quando você começa a não ganhar e começa a se complicar que você vê, pô, é, é difícil ganhar um Scudetto, hein? Vai achando que é fácil. Né? então no final das contas acho que eles foram um pouco engolidos também por essa normalização de ganhar título e, e não é tão normal assim e acho que a torcida do Juventus adoraria voltar a ganhar um escudeto agora, não acho que assim ah, é o começo do hegemonia na Inter, não acho até porque eu tô vendo o, o Milan num processo de, de crescimento, sabe o, o... é que o Milan em relação à reconstrução da Inter tá dois, três anos atrás até mesmo no processo de volta à Champions League capacidade de atrair jogadores Isso. mas dali a pouco vai parar né? e aí não vai dar para a Juventus ganhar todo ano de novo, então eu acho que a gente nunca vai voltar a ter nunca, nunca é muito exagerado, mas a gente não vai voltar a ter um time ganhando nove títulos seguidos na Itália tão cedo e,
2: e, e a Juventus também deu um salto por causa de receita do estádio por exemplo, é. que agora tem projeto do, do Milan e da Inter do, do novo San Siro, sei lá. vai demorar uns anos ainda
1: da Roma também, é uma... também né? tem projeto é da Roma, da Roma é... que no... tá logo
2: aí nossa, o projeto da da Roma é, <risos> é... é... Sim, vai
1: completar daí, não... meio século <risos> exatamente,
2: nossa, estou ouvindo isso há 200 anos <risos> mas, mas isso muda o patamar financeiro de Milan e Inter também. Né? Então, é, vai ficar mais... E, assim, não é a natureza do futebol italiano ter um time tão dominante como a Juventus estava. Né? Como, como vai? O Bayern de Munique, desde os anos 70, é um time que ganha dois, perde um na Alemanha, normalmente. Agora tá ganhando todos. Mas, normalmente, é um ganha dois, perde um, ganha dois, perde um. Daí, parece um ano Dortmund outro ano Stuttgart, outro ano da Bremen que ganhava. É... Na Itália, não é essa natureza. O, o maior sequência de títulos da história do campeonato italiano eram quatro títulos do Torino, do Torino aquele to, o Torino é do Superba. dizer, faz tempo, né? dizer, é. faz tempo de, desde então só três campeonatos seguidos os times tinham conseguido então não é a natureza do futebol italiano ser tão dominado por um clube só como vinha sendo
0: o, o Hoffman não está aqui, mas o Bira fez, a, fez as vezes né? é.
2: tinha que falar do, do
0: Bayern de Munique tinha que falar <risos> agora, sobre a Champions o Jean disse, a Juventus não vai ganhar só que a Inter, que tem muito mais time, o sorteio foi cruel. Então, se cair nas oitavas de final para o uh, Liverpool, que não vem com essa discussão de que ah, foi um fracasso, ah, o futebol italiano está por baixo, pelo amor de Deus. Agora,
4: não, não entra derrotada também, né? Também o, 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 Liverpool tem as suas, o Liverpool tem os seus defeitos também, defensivamente não está tão confiável quanto já foi. Não entra perdido, entra de, de, desfavorita. Hein? Mas, assim, não, não é... Desfavorita, a... desfavorita,
2: desfavorita que é, é, é um
4: novo conceito. <risos> tá bom. É um novo conceito.
1: Em vez de atribuir o favoritismo a outro, você desfavorita antes. Mas você eu, tô a outra, né? eu, eu, eu tô com o Léo. Eu tô com o Léo. Eu acho que, assim, esse é um confronto... Eu vejo muita gente tratar esse confronto como decidido e esse não é um confronto decidido, né? Até porque a Inter tem um bom trabalho do seu treinador além de ter reposto bem as saídas importantes, e ninguém está dizendo que o Zenko é um jogador na altura do Lukaku, né? ninguém está dizendo que o Danfres é um jogador à altura do Hakimi, mas a gente está dizendo que esses jogadores se encaixaram, um mais rapidamente, o outro menos, mas que você tem alternativas, você tem um técnico que sabe trabalhar, então é um time que, que eu acho que entra para jogar, né? contra um Liverpool favorito, mas entra para jogar. E se for eliminado, Aí não tem dúvida alguma, até porque não vai ter nem Liga Europa se for eliminado. É, aí a questão do campeonato italiano, para a qual a Inter hoje já é bem favorita,
0: vai, vai ficar ainda mais favorita. Vamos para a Itália, então, agora falar das, da semifinal da Copa da Liga? Inglaterra. É. Ah, bom. Não, Copa da Liga <risos> eu falei.
1: Eu falei. vamos para Itália da Itália para Itália ah
0: desculpa desculpa a mas tem a ver Não com é
4: Itália isso. também tá porque eu quero falar vamos falar do
0: isso
4: vamos falar do É, assim <risos> duas vitórias do Chelsea sem <risos> muita ah, é sem muita dificuldade <risos> o... tudo bem ao, ah, o Tottenham teve pênalti cancelado pelo VAR teve gol anulado tudo isso mas tudo corretamente na minha opinião e, e ficou claro que assim o Tottenham não tem elenco para competir com o Chelsea, e aí por tabela, estou falando também de Manchester City, estou falando de Liverpool, e não tem time titular também, né? É... Eu estou muito curioso, porque a gente já está no dia 13, a janela de janeiro está rolando, e o Antônio Cunha tá, há quanto tempo ele está falando, ó? Oh, ter uma reunião lá para discutir mercado, ver o que o clube ia fazer. Então a gente Ele até... teve agora, né, Léo? É, é, só que assim. A reunião
1: ele teve. O
4: ponto é: a, a, a distância para o Tottenham tirar para os times. para um Chelsea, por exemplo, é muito grande. E talvez ela não se tire em uma, duas, três janelas e em uma, duas, três temporadas. Então, eu, eu acho que essa altura do campeonato já ficou claro, e não sei se ele tinha ilusões sobre isso, que o trabalho dele é. é talvez o mais difícil da carreira, porque mesmo a Juventus, assim, a Juventus vinha ficando em sétimo e tal, mas é a Juventus, né? A Juventus é poderosa, a Juventus estava num processo ali de reconstrução, que vinha desde o Caltiópolis e tal, mas uma hora a Juventus ia voltar a ser poderosa. É, e como a gente discutiu agora há pouco, foi um período também que os times de Milão passaram por uma entre safra. Aqui não, os, os times poderosos continuam poderosos e estão cada vez mais poderosos. E o Tottenham não tem esse orçamento todo também, para revolucionar o elenco, então tem que ser peças muito pontuais, não pode errar, e o jejum tá aí, né? ele já não tem a Copa da Liga, ele tem a FA Cup como possibilidade, não tem a Conference, então ele tem um tiro para ganhar um título na temporada, é, acho até que seria mais importante para o clube ir para a Champions, mas para o torcedor o mais importante agora é gritar campeão por qualquer coisa, porque todo mundo usou o Tottenham, passou de cinco mil dias sem levantar uma taça, mas é, eu, eu acho que a realidade está batendo na porta dele. E eu acho que ele tem um problema aí, porque não vai ser rápido.
1: É, e, e assim, acaba perdendo duas boas oportunidades, né? Porque a Copa da Liga, por mais que fosse difícil, né? A final contra Liverpool ou Arsenal, é, você já estava numa semifinal... A conferência, no fim das contas, era uma grande oportunidade de título. A gente podia dizer que o Tottenham era o favorito, o número um para ganhar a conferência. Ah, mas é a conferência, é pequena, é terceiro. Não interessa. Nesse, nesse aspecto, né, 14 anos sem nenhuma conquista, sem nenhuma taça, eu estou falando do ponto de vista do técnico. tá? Aham. Se o cara chega e faz os caras levantarem uma tacinha ali, ele vai poder dizer, olha, eu cheguei, bem ou mal, uma taça tá ganha, tá aqui, tá na galeria de troféus e tudo mais. E aí a culpa não foi dele, o time foi eliminado né, por, por, por não ter tido jogadores para atuar. Mas realmente, como falou o Léo, a diferença nos dois jogos contra o Chelsea, né, em casa, fora, foi praticamente a mesma coisa. Né? Foi um Chelsea superior, o Chelsea que fez valer a, a qualidade do seu elenco indiscutivelmente maior. É curioso que essa questão do, do, do Tottenham não ter dinheiro... Do ponto de vista do fair play financeiro, né, fazendo as contas de entradas e saídas, o Tottenham é o time que tem mais é, que tem mais margem para fazer negócio. É, é aquele que poderia contratar mais sem se complicar com o fair play financeiro. A parte o fato, eu não estou entrando aqui na questão de que alguns times podem gastar o quanto quiserem que não vão se complicar confere o play financeiro. Mas se a lei fosse igual e aplicada para todo mundo, o Tottenham teria mais direito de gastar do que os outros. Vai gastar? Não vai? A gente conhece o Antônio Conte. Né? Se, se a, gente goja, o né? a gente conhece também, né? o Daniel Levy também, né? <risos> <risos> né? Exatamente. Daniel Levi, né? Então...
2: Um não abre a mão. O outro
1: não costuma... Não costuma um quer, o outro nesse, não gosta. Está insatisfeito com o mercado. Então, vamos ver o que, que vai acontecer nessa relação que começou tão bem uma ou duas janelas de mercado podem ser o suficiente para estraçalhar essa relação entre Daniel Levy, Tottenham e Antônio Conte.
2: Até foi uma pergunta que eu fiz para o Lucas, o Lucas é Moura ele participou do ESPN FC uhum. na, na segunda-feira, e daí eu fiz essa pergunta para ele, porque o, o, naquela temporada 2018-2019, o Tottenham termina com o vice-campeonato da, da Champions League, e ele vinha de quatro temporadas seguidas, ficando entre os quatro primeiros do campeonato inglês, e eram, é, aquelas quatro temporadas eram, a, eram quatro das cinco melhores campanhas da história do Tottenham na era Premier League. Então, o Tottenham, claramente, estava no melhor momento de sua história recente. Não vou ir lá para o passado, quando ganhou o dobro, mas na história recente ele nunca tinha sido tão competitivo, vice-europeu e quatro anos seguidos entre os quatro primeiros da Inglaterra, e ainda assim é... com a quatro das cinco melhores campanhas de sua história na, na Premier League. da sua história recente, e eu perguntei para ele que por que, que desde então, nunca mais, desde então, Tottenham nunca mais classificou para Champions. A única Champions que o Tottenham jogou desde então foi a Champions seguinte, porque ele conquistou a vaga em 19, dele joga a Champions de 19 e 20, e é aquela Champions que toma de 7 do Bayern de Munique, depois ele é eliminado nas oitavas de final de forma contundente pelo RB Leipzig, e de que que faltava? E desde então nunca mais conseguiu. E fica só trocando de técnico. Tudo. E o, o Lucas falou que ah, os investimentos que foram feitos também, o time não teve capacidade de investimento. Mas, claro, também ele não ia chegar e ficar tacando o pau no, na diretoria. É. Mas o clube uhum. não investiu. A gente sabe disso. O Tottenham chegou a ter janelas de transferência e que o Tottenham não tinha transfer banho, não tinha é. punição e, e não, não contratou, contratou ninguém. ninguém. <risos> é. Nenhum, é. nenhum reserva é. da lateral. Não, não. <risos> é. Nada. Da, é... Um time como o como, como Manchester City de hoje, como o Liverpool, como o Chelsea, um elenco como o Manchester United, que não é um time no papel no, no, no campo tão bom quanto você poder, mas um elenco desse, uma Juventus vitoriosa, uma Inter de Milão vitoriosa, um Atlético de Madrid, um Real Madrid, qualquer time for ser vitorioso nesse nível de futebol, você não vai montar em uma janela. É. Você não vai montar em uma, em uma temporada. Não consegue. Um, porque você não tem dinheiro para isso. É, ninguém tem tanto dinheiro assim para chegar e contratar tanto jogador de uma vez só. Nem o Paris Saint-Germain conseguiu fazer isso. Você contrata vários e daí você dá um salto, mas você... o primeiro ano do Paris Saint-Germain milionário ele perde o campeonato francês o Montpellier. Vamos lembrar.
4: Ah, o, Beratão, o, pr o primeiro ano do City, o City não chega nem perto do título, né? Exatamente. Na janela, o
2: Guardiola faz os ajustes que ele achava que tinha que fazer. Então, então você, não, você contrata muito, mas se dá um salto, mas assim, até chegar no topo, Leva algumas temporadas, porque é temporada para você ir ajeitando o time e é temporadas para você pegar todo aquele jogador que você contratou, ver quais estão dando certo, quais não estão, contratar outros, e aí você vai acumulando temporadas com um acúmulo de experiências, com um acúmulo de contratações que vão chegando ano após ano para chegar aquilo. O Tottenham, ao ficar tanto tempo parado no mercado, o Tottenham ficou muito para trás. Então não é tão simples. O Tottenham tinha um time bom e ele, ele meio que manteve a base. Uhum. O Tottenham não tem uma mudança brutal em relação aquele time de 2019. As mudanças foram ocorrendo aos poucos. Mas você precisa melhorar. Você precisa sempre estar tá, é, acrescentando alguma coisa, de pouquinho em pouquinho que seja. Agora não, Até ficou muito para trás
1: você mantém a base, mas muitas vezes a base que rendeu uma coisa depois de dois, três anos, ela não vai render a mesma coisa. É. Então, manter uma base que chegou numa final de Champions League, poderia muito bem ter sido campeão de Champions League, não, não significa que você vai, você vai repetir esse rendimento nos
2: anos sucessivos. E, de fato, não foi assim, né? Não, Bem, a, não aquele, que é que... aquele Tottenham foi vice-campeão da Champions, a gente sabia que não era nossa. Um time... É, um, de, assim, foi um time que teve méritos ao passar, mas assim se a gente fosse analisar elenco, analisar várias coisas, tinha outros clubes à frente ainda do Tottenham.
4: Sim, Sim. exato. Verdade. Ah, e, eu, sabe por que, eu tô, por que eu toco nesse assunto? Porque o, o Tottenham já melhorou com o Conte. Ele é bom, cara. Era óbvio que o time ia melhorar. Só que a questão é o teto, né? É, a questão que você fala... Traz o, traz o Pepe Guardiola e o Jurgen Klopp no Brasil e dá um time de meio de tabela para ele, não é garantido que ele vai ser campeão. É garantido que vai melhorar. Mas o, é. no, no final da, das contas, o jogo ainda é dos jogadores, né? Você ainda precisa de, de ferramentas. E acho que tá bem claro que ele não tem as ferramentas para ser campeão agora, cara.
1: Sim. Então, Léo, mas é engraçado que você falou, e eu concordo plenamente, você falou que foi estranho o Conte aceitar? Uhum. Foi estranho o Conte ir para lá com esse elenco sem promessa de contratação e tal, etc? Eu faço também a pergunta inversa, porque a gente imagina que o Tottenham, né, sendo o um clube profissionalizado do jeito que é, na hora que contrata o Antônio Conte, conhece muito bem que tipo de técnico você está contratando. Aliás, não precisa ir muito longe. Você está contratando um técnico que acabou de deixar um time campeão nacional porque o time vendeu dois jogadores, não esperou nem para ver quem chegaria ou não, se ia contratar a reposição ou não. Então, o que eu me pergunto também é assim, na hora que você contrata o Antônio Conte, não é possível que você não tenha uma perspectiva de investimento é. em reforços. É isso que eu quero dizer, porque pô, você vai trazer o Conte e aí vai negar para ele reforços na, na, em duas janelas de mercado, você sabe que você está simplesmente rasgando dinheiro porque o seu técnico não vai te trazer aquilo que ele poderia trazer, porque provavelmente se você tiver um conflito, como houve é, com o Chelsea, você depois vai ter que gastar uma grana para demiti-lo, como o Chelsea gastou uma grana para demitir Antônio Conte depois, né? toda aquela questão ali do, do Chelsea dizer que foi justa causa, não foi, estou né? tô, tô abrasileirando os termos, mas, mas enfim... É, a questão é essa. Então, eu também imagino que se houve o um mínimo de consciência ali na hora de contratar o Conte, eles contrataram é, prevendo gastar um dinheiro nos mercados, né? seja agora ou seja mais provavelmente no final da temporada. Saberemos em breve.
0: E provavelmente prometeram para ele também e vão precisar cumprir. É, o Gustavo Hoffman não está aqui, mas o que, que nós temos hoje no Mundo Hoffman, entrevista?
4: Ah, e hoje foi para o Mundo Hoffman raiz, viu, Alex? Uhum. Eslovênia, nossa, ele falou com Simon que a despontou no Havaí, é um dos destaques do Spartak Trinava, não sei se a pronúncia é essa, evidentemente. <risos> mas você fez uma pegada, vamos ouvir agora. na entrevista. Vamos fazer Quando assim,
3: você faz essa coisa dura é, parece o Rafa. Vou...
4: É,
1: aí o
5: próprio Simon fala, <risos> então pode chamar. Fã de esportes, vamos viajar para a Eslováquia, para a cidade de Ternava, região central do país para batermos um papo com o Simon, atacante do Spartak Tirnava. Simon, tudo bem? Como é que você está?
3: Fala, Gustavo. Tudo bem? Eu estou bem. E com você?
5: Tudo certo. Também um prazer falar contigo, um prazer te conhecer. Simon, que é um dos destaques do Spartak Tirnava no Campeonato eslovaco, uma equipe bastante tradicional da Eslováquia. Simon, quando você, você é da base do Havaí, você está emprestado pelo Havaí ao Spartak Tirnava. Quando você recebeu a proposta? Quando seu empresário te trouxe, olha, vou te levar para o Spartak tirnava no interior da Eslováquia. Qual foi sua
3: reação? Bom, no começo foi uma uma realização de um sonho, porque eles chegaram para mim e falaram que tinha essa oportunidade de você ir para a Europa, e como eu sempre quis ir, então eu aceitei na na hora, foi foi bem rápido.
5: E você, tá, você tem 20 anos apenas, né? Você é um garoto ainda e já está na Eslováquia desde 2019. Você chegou aí ainda mais novo, né? E nem jogou, nem chegou a jogar pelo time profissional, o time de cima, né? o time adulto do, do, do Havaí. Sim, isso, isso.
3: Cheguei na base e fui para a base do, do Spartak aqui na, na Eslováquia também. E daí aqui que eu fui progredir para o profissional, para o time A.
5: E, e como que foi esse contato? Porque, assim, é, a gente vê vários jovens brasileiros saindo daqui para ir para a base europeia também. Mas como aconteceu esse contato com o seu empresário, com seus familiares? É, conta para a gente esses detalhes, né? Do, do, do primeiro contato sim, até sim. a transferência.
3: Sim. Começou tudo num treino. Um dos diretores do Esparta que foi ao Havaí visitar o clube, ver como é que funcionava e tudo mais. E ele estava querendo levar alguns jogadores para lá. Então, ele chegou lá, ele viu um treino e gostou bastante de mim. E foi assim, ele gostou, falou com os diretores, viu minha situação e pediu para fazer um empréstimo para lá.
5: E a sua família, quando você chegou com a notícia que se mudaria para a Eslováquia?
3: Bom, eles ficaram muito felizes, né? porque sempre foi meu sonho jogar na Europa, então... Eles ficaram muito felizes e orgulhosos. E você é de Chapecó, certo? Sim.
5: Já, Então, já morava na base do Havaí, né? Já morava em Florianópolis, já estava bem encaminhado na carreira de jogador de futebol. E você tem nas
3: fichas 1,70m, é isso mesmo? É, é 1,69m por aí, mas às vezes bate 70. Vamos deixar 1,70m com
5: a chuteira, né? Então fica, fica 1,70m. É. Pra você, um jogador baixinho, mas de velocidade, de drible, que gosta do um contra um, jogar o campeonato eslovaco, é tranquilo?
3: É, é tranquilo, rola bastante intensidade, só que como eu tenho bastante impulsão, fica muito mais fácil para mim. E como eu sou pequeno, daí eu consigo chegar na frente do cara muito mais fácil.
5: É bem tranquilo. Tá, e ter, passado já, ter chegado na base do Sparta, que imagino que isso tenha te ajudado na adaptação também, né?
3: Sim, sim, me ajudou bastante, porque quando eu jogava na Havaí não tinha tanta essa intensidade de treino, de jogos e tudo mais. E quando eu cheguei aqui eu me adaptei bastante, tive que mudar minha forma de jogar e tudo mais. E em relação à língua? É, dificuldade com a língua, com a cultura do país, completamente
5: diferente do Brasil. Como foi esse choque também cultural e em relação à língua?
3: Eu cheguei aqui, já tinha um brasileiro morando que jogava na base também. E dois jogadores que já estavam no profissional. Então eu cheguei aqui eles foram me ajudando aos poucos. Mas daí eu tive que começar a me virar. A língua daqui é muito complicada. Eu, dois anos já que eu tô morando aqui, eu falo muito pouco. Mas daí eu foquei no inglês e hoje eu falo fluentemente inglês. Demorou um pouquinho, os três, quatro meses, para começar a entender e começar a ter a coragem para falar, mas aprendi tudo certo.
5: Mas aí, aí tá bom demais também. A comunicação no clube, então, no dia a dia, você se vira no eslovaco, mas o forte é o inglês, então, até porque são muitos
3: estrangeiros no time, né? É, tem uns cinco estrangeiros, seis no time. Só que o treinador, a gente tem o nosso auxiliar de, de vídeo, no caso, que daí o treinador vai falando em eslovaco e o auxiliar de vídeo ele traduz para nós para o inglês.
5: Spartak Tirnava, né? não é um clube mundialmente conhecido, mas é um clube grande na Eslováquia, um clube tradicional do país, tem título da época da Tchecoslováquia ainda, é uma equipe com torcida. Recentemente, no final, do ano, no final de 2021, teve o clássico com o Slovan Bratislava, que não terminou. A torcida invadiu o campo, uma confusão enorme. Lembra desse dia para gente?
3: gente? <risos> ah, foi um dia... <risos> que não dá para esquecer, né? Porque a gente estava com uma expectativa bem grande, o um mês inteiro, todo mundo se preparando, o estádio ia lotar, os fãs iam fazer a maior festa. E daí, no, na hora do jogo, o jogo rolando, nos 15 minutos parou, não sei por quê, porque o jogador deles caiu lá e começaram a atacar o sinalizador. E quando começaram a, a eles atirar o sinalizador para os nossos fãs, imediatamente eles invadiram o campo e daí os dois... Dos, dos dois lados invadiram e fechou o tempo deu a briga e você você
5: na hora na hora que você viu a tor as duas torcidas invadindo a, aquela aquela sensação de tipo ferrou tudo aqui o que, que você fez na hora
3: ah na hora tipo a gente todo mundo gritando para a gente entrar para o vestiário mas não tinha como a gente queria ver o que que ia acontecer, porque tinha gente no chão sendo espancada tava uma loucura a gente ficou sem saber o que fazer entendeu porque não sabia se ia continuar o jogo ou se ia parar, e daí mandaram a gente pro vestiário, daí eu entrei lá e fiquei, até acalmar.
5: No final das contas,
3: a confusão foi
5: só, né, entre aspas, claro, entre torcedores, né, os jogadores, com os jogadores dos dois times, nada aconteceu, né?
3: É, sim, foi só entre os torcedores, mas isso acabou prejudicando o nosso clube, porque a gente estava dentro de casa, né, sim. e daí a gente acabou perdendo os três pontos. E no Clássico ainda,
5: né, com o Eslovã-Bratislava, jogo é. de enorme rivalidade.
3: Sim, é, a gente ali com os caras disputando ponto a ponto, a gente ainda está disputando ponto a ponto com eles, e acontecer isso foi, um... é, foi triste, mas acontece. né
5: E sobre a vida em Tirnava? Né? É uma cidade importante da Eslováquia, mas ela é pequena. A Eslováquia é um país pequeno. Né? Tirnava tem, é. tem menos de 100 mil habitantes, 65 mil. Você é. morava em Florianópolis, uma cidade muito maior. É de Chapecó, uma cidade maior também? Como é a vida em Tirnava?
3: Cara, a vida em Tirnava é muito calma. É que eu gostava mais de Chapecó. Tanto de Florianópolis, porque é muito movimento, eu não sou muito fã, não. Eu gosto da cidade mais calma. Chapecó é um pouquinho mais tranquila. E daí, quando cheguei aqui, foi muito mais fácil para mim. Bem melhor. Porque é muito tranquilo.
5: Você vai 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 nos vai nos ensinar agora a pronúncia então da cidade, certinho. Como é?
3: Treinava.
5: Treinava. Tá, então é como Isso. se fosse um tri, tri ali no, no início, é. mesmo um treinava. Na é. ah, boa. E os torcedores, o dia a dia, é, é para você passear na rua, para você andar, ir no mercado, é tranquilo. Como que é a relação com a torcida?
3: Né, os torcedores são bem fanáticos assim. Só que eles não são tanto de vir para você e pedir foto e tudo mais. Eles são mais na deles, entendeu? Então, eu faço tudo bem tranquilo, é bem, bem calmo para mim. E o seu
5: contrato, como que funciona? Até quando vai o seu empréstimo e o que, que você pensa para a sequência?
3: O meu contrato vai até julho de 2022 e ainda eu tenho mais seis meses com o Havaí. Eu espero ficar aqui dentro da Europa, eu quero ter um futuro dentro da Europa não penso em voltar para o Brasil agora, mas se o Havaí quiser que eu volte, eu vou voltar com a maior felicidade e vou jogar a Série A muito feliz.
5: Simon, 20 anos só, já desde 2019 aí, é, você tem uma cabeça muito boa, sabe? Muito, acho, que, acho que nessa conversa o que eu sinto é você sabe muito bem o que você quer desde sempre. Né? por isso que acho que você passa tanta tranquilidade nas palavras assim, imagino que a sua base familiar tenha lhe ajudado muito nisso também.
3: Sim, sim, a minha mãe, a minha família inteira, eles sempre me apoiaram, porque eu comecei desde criança no futebol, e eles sempre me deram esse apoio, e eu também, eu sempre tive focado no meu objetivo, que é jogar uma Champions, jogar uma liga gigante, entendeu? Em time gigante, então, eu sempre tô centrado no que eu quero.
5: Simon, quero te desejar boa sorte, então, nessa temporada. Boa sorte para o Sparta que ternava, que não tenha mais nenhuma confusão nos clássicos com o Smovo Ambratilava, <risos> e que a temporada seja de sucesso até o final.
3: Muito obrigado, Gustavo. Tamo junto. Valeu, Valeu um grande tamo abraço. junto. Abração.
0: É isso, Gustavo Hoffmann volta semana que vem com a gente. E o podcast Futebol no Mundo, edição 72, fica por aqui, desejando ótimas férias para o Biratã Leal. Será que chegou a sua vez, né, Bira?
2: É, agora vou ficar duas semanas fora, então me substituirão à altura, certamente.
0: É, por favor, mande um abraço para o nosso chefe, tá?
2: Mando sim.
4: Tá. Valeu, B... Léo. Valeu, Valeu, até segunda-feira com 7 h E boas férias, Biratã, aproveite. Jeod,
0: então, pelo jeito, contamos com você semana é. que vem,
4: mais já uma tá, vez. Já, já passei para a escala já. Eu,
0: eu... Não, não, segura
1: que tem um. Enfim, falaremos a respeito. Um abraço, <risos>
2: amigo.
0: Valeu, jean Leonardo Bertoso, Imperatel Leal, Podcast Futebol no Mundo, edição de 72. Bom fim de semana para você a gente volta na segunda-feira.